0: Bem-vindos. Autoconhecimento é algo fundamental. Precisamos né, nos conhecer mais, precisamos nos observar mais, precisamos identificar maneiras de pensar, crenças, ideias, coisas que a gente repete no dia a dia e às vezes não se dá conta. Tem uma ferramenta que é muito importante para o autoconhecimento, porque ela nos traz tranquilidade, ela nos traz uma certa paz, ela nos traz uma conexão com a nossa consciência, com a nossa mônada, ferramenta fácil de usar, disponível, nós já vamos conhecer, já conhecemos de outros vídeos, na verdade, mas que muitas vezes cercada de algumas ideias, alguns conceitos, principalmente medo acaba não produzindo resultado. A ferramenta, então, são os mantras. Os mantras são fantásticos. Mantra, não basta só você escutar. Eu gosto bastante, constantemente estou no Youtube ou com algum CD que eu tenho em casa, escutando os mantras. Tem alguns minhas preferências, tem alguns que eu não gosto, que incomodam, e às vezes é bom a gente escutar os que incomodam porque tem alguma coisa mexendo com a gente ali. E os mantras, então não bastando escutá-los, é preciso recitá-los, falar, verbalizar os mantras. E isso traz um pouco de dificuldade, isso traz um pouco de resistência, isso traz um pouco de vergonha, isso traz um pouco de confusão também, né? Porque ultimamente, até no meio holístico, a gente fica impressionado com isso, até no meio holístico, Há uma, uma, uma ideia equivocada do que são mantras. Há um uso equivocado disso. As pessoas pensam que qualquer coisa que você repete é um mantra. Não é. Mantra é uma coisa muito, muito especial. A maioria deles se origina no sânscrito e foram intuídos por yogues, por rishis, por monges, por gurus, por mestres espirituais num estado de consciência diferente. Onde eles perceberam a força daquele som, daquela palavra e o impacto dela. Então não é qualquer coisa que é mantra. Eu me, me surpreendo ainda, me surpreendo com o que, que se encontra pela internet. E o um mantra, ele precisa ser verbalizado 108 vezes. 108 vezes, três vezes. Esqueçam, esqueçam. Mantra é 108 vezes. Por que 108? Primeira pergunta. Tem várias possibilidades. E você vai a internet e você descobre. É, é tanta abobrinha, é tanta ideia que eu não sei, não sei como a criatividade das pessoas contempla, que você vai ter que ir para a internet, porque eu não vou me envolver nisso. Não vou, me abstenho. Mas, 108 vezes é um número que leva tempo para você verbalizar. 108 vezes uma, leva um tempinho. E por isso, permite que você acesse esse estado de consciência, que você entre num estado meditativo. A minha explicação, meu, meu contato maior é esse, certo? É o tempo necessário. E aí surge uma questão, surge um problema. Como é que eu sei que eu falo 108 vezes? Se eu ficar falando um mantra, assim, falando, 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 eu não, se eu tiver que contar, falar e contar, não vai dar certo. Eu não vou conseguir relaxar, não vou conseguir ter expansão de consciência, não, não vou. Então nós precisamos de uma ferramenta, de um acessório muito interessante, que se chama Japa Mala. Aqui tem um dos meus preferidos, eu tenho mais de um. Por prazer, por opção. Vamos ver depois alguns mitos. Então aqui está meu japamala 108 contas. Continhas de madeira, muito gostosas de mexer, muito gostosas de puxar. E é assim que eu puxo as contas. Vamos ver também isso. Então esse aqui é o ideal. 108 contas. Mas você encontra com a metade, 54, e você encontra dividido em 4, que são 27. Que são japamalas menores que você pode andar por aí, passear com eles. Esse aqui é um de 54. Um pouquinho diferente, uma sementinha aqui. Essa aqui já são pedrinhas com madeira. Então, né, às vezes fica ruim é, você andar por aí com, com japamala. Apesar de que hoje em dia está mais. Você encontra as pessoas no shopping, você encontra as pessoas no aeroporto, na rodoviária, no banco, em lugares que precisa ali, né, ficar parado e você está lá recitando o seu mantra. Né? Então o japamala é fantástico. Os japamalas devem ter surgido muito próximo dos mantras. Né? Porque os, os antigos sábios, os antigos gurus devem ter percebido como é que eu vou saber quantas vezes. Né? E como é que eu vou fazer isso sem me pré-ocupar com isso? Então, os primeiros chapamalas ah, eram feitos de ossos, sementes variadas, certo? E eram usados de uma forma muito tranquila, muito simples. É muito simples usar chapamala, gente. Muito simples. Mas se você for para a internet pesquisar, você vai ficar horrorizado com tanta criatividade. O Japamala então vem da Índia. Né? Aqui no ocidente nós temos uma, uma versão adaptada provavelmente do Japamala, que é o rosário. Né? Que é o rosário. Esse aqui é um rosário bem simplesinho, de plástico, que eu recebi aí numa uma promoção, alguma coisa assim. Praticamente não uso, fiquei com ele guardado e não.. ele não tem assim uma, uma boa disposição, as bolinhas são muito pequenininhas, incomodam um pouquinho. E mas tem 54 contas, nem todos têm esse número correto, 54 ou 108. A gente encontra de várias, vários tipos. Então, o japamala é a ferramenta ideal para você recitar os mantras. Porque cada giro que a gente faz, ou seja, cada vez que você vai passando todas as continhas aqui, ó, corresponde a 108 vezes. Você senta, eu sento no jardim, eu sento na no... minha umas pedras que eu tenho aqui, eu centro no seu lado da escada, na cadeira, em qualquer lugar que eu queira fazer, e eu acho que isso tem que ser assim bem, bem, bem simples, bem prático, em qualquer lugar que você vai fazer, você vai usar, eu sento e começo a recitar. Nós podemos recitar de três formas, interessante. Você pode recitar em alto e bom som, nobo, a que acha, baia on, arikia, maribori, soaka. Este foi o mantra que o mestre Suí recitou durante 21 dias no Monte Kurama, quando ele teve a sua iluminação e teve a descoberta do reiki. Então você verbaliza, é um dos primeiros estágios. O segundo estágio você murmura. Não vou aqui, acho que era mais, não é mais. O terceiro estágio, mais avançado ainda, você fala mentalmente. São etapas. Não dá para queimá-las. Não tente queimá-las, siga a recomendação. Recomendação, com carinho, recomendação. Então, a gente vai usar o japamala E essas 108 vezes que... Demora. Demora, demora. Demora 108 vezes. Isso já é autoconhecimento. Porque nos dias que você sentou para fazer a sua recitação do mantra que você gosta, e você se sente incomodado, Pare, respire um pouquinho e observe -se. o que está me incomodando. Por que, que eu não consigo reservar esse tempo para trabalhar com o meu japamala mala e com o mantra? Autoconhecimento. Muito, muito, muito importante. Um esclarecimento. Um esclarecimento oportuno. Né? O vídeo já está pela metade, mas é oportuno. O meu uso de, de mantras, o meu uso de japa mala é isento de religiosidade, isento de filosofias, isento de crenças. Despido de mitos é o mais simples possível. Então eu peço desculpas a todos que têm crenças diferentes. Peço desculpas a todas as pessoas que acreditam em coisas diferentes e que fazem coisas diferentes com os atamalos. Mesmo que eu diga que são criativos... Talvez alguém possa se ofender, então peço desculpas antecipadamente. Primeiro ponto eu já, já mencionei, qualquer lugar serve para fazer japamala. E trabalhar com mantras, recitar mantras. Qualquer lugar, para mim qualquer lugar. Se você se sente envergonhado em fazer isso, observe-se. Autoconhecimento. O que, que me envergonha? Por que, que a minha prática me envergonha? Então, um ponto para autoconhecimento. Não tem posição, não tem que ser no chaco da garganta, no chaco cardíaco, não tem que ser assim, assado, é, se senta, não. Eu sento, às vezes, na grama ali, fico bem confortável, o japamala mala fica rolando, para lá e para cá, eu pego essa mão aqui, vou ajudando, passando, e essa mão segurando a pouco, eu pego assim de novo, encosta no chão, toco na areia, toco nas pedras. Muito simples, muito integrado na minha vida. Isso é importante, muito importante. Então não tem posição. O uso do Japa é, é básico, gente. É básico. Você pega ele aqui com os quatro dedos. E com o polegar você vai puxando. Não boa que acha que era baia onde que ia marigolisaka. Vai puxando. Continha após continha. O japa é uma ferramenta, um acessório. Você usa ele para qualquer mantra. Qualquer mantra. Eu quero mantra. Não precisa um japa para cada mantra. Se você tem essa necessidade, e eu respeito ela, mas se você quer se observar e se conhecer, pergunte-se por que cada japa tem que ter um mantra. Que necessidade é essa? Que necessidade é essa? Então, om, om, om. Eu gosto muito. Na meu horror, Ringkyo, na meu horror, Ringkyo, na meu horror, Ringkyo, na meu horror, Ringkyo, na meu horror, Ringkyo. Na meu horror, Ringkyo, na meu horror, na meu horror, Todos com meu japa do coração. Recomendo, recomendo. Se você acha que tem que ser separado, tem que ser um mantra para cada japa e que não pode misturar, que não pode tocar, observe-se conhecimento, muito importante a japamala não precisa ser consagrado você não precisa dedicá-lo para uma divindade para um deus, para um anjo não precisa a japamala é seu, uma ferramenta e qualquer um pode pegar na japamala quer pegar na japamala? aqui, brinca com ele mexe não estica demais, que arrebenta cuidado, não deixa cair no chão que vai quebrar cuidado mas pode ah mas eu estou compartilhando minha energia pessoal com os outros medo medo puro inserido nas crenças as pessoas não podem pegar a minha energia o meu já a minha conexão com a divindade que história é essa aonde fica o somos todos um aonde fica o outro é humano como eu mas não pode pegar não pode tocar na minha energia não pode contaminar algo meu, sem medo, gente. Não pode se perpetuar esse tipo de coisa. É claro, se a pessoa não é cuidadosa com a ferramenta, não sabe usar a ferramenta, ou você ensina ela, ou você não deixa porque ela vai estragar, mas não inserir medo nas pessoas. Eu acho isso muito ruim. Muito ruim. E ver medo sendo inserido numa prática de contato com a consciência é muito ruim. É muito ruim. E se encontra. Se encontra isso. Se encontra. O Japamala, ele vai ser usado com mantras. Sabe? Com mantras. E se você vai fazer um mantra 108 vezes, é bom que durante essas 108 vezes você não seja interrompido. Em qualquer lugar, público ou não, restrito ou não. Porque às vezes as pessoas começam a usar o Japamala conversando contigo e usando a mala sabe, você trabalhar e jogar no celular é a mesma coisa você não tem presença você se desconecta, você se perde você se distrai, você não sabe se está fazendo isso aqui, a sua mente acha que você já está tá, tá um pouquinho condicionada, você quer fazer um mantra e você está tendo atenção para outra pessoa esse é um cuidado importante que a gente tem que estar presente e dando atenção para o outro. Se não é melhor você retirar, usa o japamala para fazer os mantras que você gosta, depois você volta e conversa. Esse é um cuidado interessante. Na metade do, do Japamala, quando encerram as 108 contas, nós temos o Meru. Esse aqui eu estou em dúvida se o Meru é esse douradinho, esse vermelhinho ou esse, essa bolota grande aqui, essa semente grande. Tem uma crença com isso. Você não pode tocar no meru. Você não pode contar o meru. Então as pessoas orientam que você vai girando, 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 girando. girando E quando chegar próximo ao meru, você vira o Japamala e recomeça a contar de outro lado. Como vocês devem ter percebido, esse aqui é o tecel né? Esse é arrematezinho aqui. Eu gosto muito de brincar com ele. Eu pego o número, toco o número, espero. Puxo, estico, brinco com ele, emprego ele com a minha energia, não tem problema. Empresto para outra pessoa e compartilho a minha energia para outra pessoa, não tem problema. Então, eu passo por cima do Meru, da divindade, do Guru, do Mestre, que seja o que for, e continuo tocando. Continuo, não tem problema nenhum. Não faço essa distinção, como eu avisei antes. Despido de todas essas crenças e esses mitos. Muito simples. Certo? É... O tamanho do japa é importante. Aqui nós temos, <risos> vamos usar o rosário como comparação, três tamanhos de pedrinhas. Três tamanhos de pedrinhas. Né? Esse aqui é maior. Esse é interessante, você escolher aquele que se encaixa melhor na sua mão. Você vai encontrar pedrinhas maiores e menores. Certo? Então... O tamanho dele é legal, uma questão de gosto, de preferência muito importante. Então, um mantra sendo uma ferramenta, surge uma questão interessante. Luiz, eu só posso fazer mantra, né, recitar os mantras com o japamala? Quer dizer, eu fico preso na ferramenta? Claro que não. Você pega um martelo, um prego, bota o um prego na parede. Que lá. O que você faz com o martelo? Você continua andando com o martelo pela casa e botando ele de lado enquanto almoça, enquanto quando, quando toma banho? Não, né? você guarda o martelo. Quando precisar de novo, você usa. Já para mala, a mesma coisa. Embora algumas pessoas criem um condicionamento, e isso é problemático, isso é ruim, hein? criem um condicionamento onde é essencial, é primordial o chapa para fazer o um mantra, para recitar o um mantra. Não. Vai chegar um momento, e aí é uma jornada pessoal de cada um, em que não importa quantas vezes você recite o um mantra, você internalizou aquilo, você se conectou com a sua divindade, você construiu esse caminho de contato com o divino, você entra no estado meditativo, então, você senta, recita o mantra e você vai perceber que não importa mais se são 108 vezes, ou 54, ou múltiplos de 108. Não. Não vai importar mais. Então, nesse momento, o mantra é uma ferramenta que você guarda. Guarda com carinho, dá de presente, mostra para outra pessoa, né? brinca com ele. Certo? Então... É um, um caminho. Chega um momento que você não precisa. Não precisa sa saber se, for, se você recitou 108 ou não. O mestre Sui passou 21 dias recitando mantra. É, é uma prática muito especial. Poucas pessoas conseguem fazer essa meditação. Meditação da estrela da manhã. O que ele tinha eram pedras. Para, ele ia jogando fora as pedras para ele saber a contagem dos dias ele passava o tempo todo recitando mantras. Não importava mais quantas eram. Então, aquele processo contínuo, depois de um bom treino, ele passou três anos num, num mosteiro para fazer isso. Então, houve uma preparação. Não ficamos reféns da ferramenta. Apenas uma ferramenta, gente. Apenas uma ferramenta. Observe-se. Observe-se. Esses aspectos todos que eu comentei são aspectos assim, que para algumas pessoas é um tema muito sensível. As pessoas não conseguem soltar. Elas ficam presas. Elas se condicionam. E aí o mantra não tem utilidade. aí o mantra não está funcionando. Aí você não está entrando no estado meditativo. Você está preso na ferramenta, seja japa, seja mantra. Porque a sua mente quer repetir aquilo. ah Tudo bem, você se sente bem depois, você está em paz depois de repetir o um mantra legal, mas é pouco. Você ficou preso, você ficou condicionado. A sua mente ficou presa nessa questão. E aí você não está usando a ferramenta adequadamente. Certo? Lá adiante, nem mantras mais você precisa. Mas aí vai um longo caminho. Né? Vai um longo caminho. Então, pessoal... É, eu recomendo, por experiência própria e acredito que as pessoas devam experimentar, né? trabalhe com mantras, trabalhe com japabala, experimente. Se você não, não pode comprar um assim, compre um menor. Se você não pode comprar o um menor, compre um que também gera uma polêmica imensa. Um de plástico capaz que algumas pessoas vão usar mala de plástico. Meu Deus, isso é um, um tabu imenso. Uma coisa artificial feita pelo homem, manuseado por uma máquina. Vejam a divisão que as pessoas criam. né O que o homem faz é artificial. O que está aí fora é natural, é divino, é maravilhoso. Então, quer dizer, nós não somos divinos e maravilhosos. Fica só no discurso aquela coisa que nós somos divinos, né? Fica só no discurso, porque o que nós fazemos é imperfeito, é, é ruim, não serve. Ah, Luiz, mas aqui tem o símbolo, tem a cruz do, do cristão. Mantra não tem religião. Não tem religião. Pode ser usado por religiosos, mas não tem. Japamala não tem religião. Pode ser usado por religiosos. E é, mas não tem. E você não é obrigado a adotar uma religião para fazer isso. Então é importante. Também muito importante. Outro cuidado, aproveitando que nós estamos com o rosário aqui na mão, é que boa parte da, da, das palavras e das orações usadas né, com o rosário não são mantras. Tem a sua utilidade dentro daquela crença, dentro daquela religião, precisam ser respeitadas, mas não são mantras. Talvez algumas poucas, muito raras, se aproximem de mantras, porque dentro do cristianismo nós tivemos também algumas pessoas de destaque, certo? E elas podem ter criado esses mantras. Então, são raros, difíceis de encontrar. O restante serve para fazer oração, e é ótimo. A pessoa se concentra, a pessoa se foca, e ela fica ali fazendo as suas orações certo, fazem novenas, coisas assim. Mas de preferência recomendo um bom japamala. Tem artesãos, ótimos artesãos na, na internet. Você pode escolher o material, que você pode escolher o meru, a cor do tecel, tudo certinho. Então pesquise, pesquise bastante e veja aquele que se adequa mais a você, certo? É, experimente experimente observe-se para que você não fique preso nos condicionamentos seus ou dos outros um outro condicionamento muito é, divulgado é que o mantra tem que ser dado pelo guru o mantra tem que ser dado pelo mestre eu escolho os meus mantras eu escolho os mantras de acordo com o momento que eu estou, com a minha necessidade. E eu não acho que isso seja um egoísmo meu. Egoísmo não é bem a palavra, né? Um, um ego meu, muito gigante, de achar que eu sou o mestre, eu sou iluminado, eu sou... Não, não. Eu escolho porque eu prefiro seguir esse caminho de me perceber, de sentir qual o mantra. Tem vezes que eu não gosto do Om. Eu me pergunto, mas por que, que eu tô com a resistência? Ok, legal. Mas aí eu boto o na marcha Shivai... e. foi. Rolou naquele momento ali. Aí eu sigo com ele. O manta do Messi Sui é ótimo, eu gosto bastante dele. Na Mio eu também, excelente. E outros tantos. Manta do, do Buda da Medicina. Tayatabanze. Ótimo. Ótimo, excelente. Então... Se você acredita nisso, siga o seu caminho. Eu digo para você experimentar e se observar. Observe -se essa necessidade de que o mantra tem que ser dado pelo guru. O mantra tem que ser especial. Né? Também tem aquela questão que ninguém pode escutar seu mantra, porque senão vai pegar o seu poder pessoal, vai pegar a sua energia, vai pegar... De novo, medo. Muito medo, muito condicionamento, muita separação. E eu acho que a gente está no momento de compartilhar. O planeta precisa de mais compartilhamento. As pessoas oferecendo as coisas, dando as coisas, sem esse medo, sem se sentirem que serão roubadas ou invejadas ou coisa que o valha. E aí nós temos mantras e Japamalas para isso. Uma ferramenta fantástica, um mantra. Um acessório uma ferramenta fantástica, o Japamalas. Experimente. Faça o seu caminho. Compartilhe, se quiser dúvidas, fique à vontade. E, novamente, respeito muito opiniões contrárias, respeito muito as crenças. E fico horrorizado com a criatividade exagerada, com o medo exagerado, com o senso de separação, de desconexão de algumas coisas que as pessoas é, espalham pela internet. Importante a gente estar muito lúcido, muito ciente disso. Não há nada de errado com essas pessoas, não há nada de errado com essas questões. As pessoas vão crescendo, vão experimentando, né? O que falta às vezes é uma orientação adequada. O que falta às vezes é um esclarecimento, é um compartilhar. Para que cada um aproveite da melhor forma possível. Gratidão a todos.